0: Ik zie wel wat kinderen zitten en er zullen ongetwijfeld misschien ook wel wat kinderen meeluisteren. Maar de preek zal niet altijd even gemakkelijk zijn voor jullie, maar je zult vast wat dingen herkennen. Want het gaat over een heel bekend verhaal. Het gaat over het verhaal van Jozef. Niet Jozef van Maria, ja die komt ook nog voorbij. Maar we gaan het ook hebben over Jozef die droomde. Luister maar mee. Genesis 37 vers 4 tot en met 11. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan. Ze hadden geen goed woord meer voor hem over. Op een keer had Jozef een droom en toen hij die aan zijn broers vertelde... toen kregen ze een nog grotere hekel aan hem. Moeten jullie nu eens horen wat ik gedroomd heb, zei hij. We waren op het land, schoven aan het binden... En toen mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en die bogen daarvoor. En zijn broers zeiden, dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen? En vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer hoe meer haten. Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. Ik heb alweer een droom gehad, zei hij. Nu bogen de zon, de maan en de elf sterren zich voor mij neer. En toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, toen wees zijn vader hem terecht. Zeg, wat is dat voor een droom? Moeten ik, je moeder en je broers ons soms voor jou komen neerbuigen? En Jozefs broers werden verteerd door jaloezie. Maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was. En dan Lucas hoofdstuk 2, ook vers 4 tot en met 11. Ook Jozef, dat is dus de andere Jozef, hè, de Jozef van Maria, ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld en ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de heer, zodat ze hevig schrokken. En de engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws vertellen. Ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor het volk. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Nou, tot zover uit de Bijbel. Twee verhalen, allebei over Jozef. Dromen zijn bedrog. Dat is een hele bekende uitspraak. En vaak is dat waar. Dromen kunnen je bedriegen. Daarover kun je zelfs lezen in de Bijbel. De profeet Jezaja, die laat in hoofdstuk 29 vers 8 zien, dat je van eten kunt dromen als je honger hebt. Maar als je dan wakker wordt, dan ben je nog steeds hongerig. Zo staat dat in Jezaja 29, vers 8. Als je dorst hebt, kun je dromen dat je drinkt. Maar als je wakker wordt, dan heb je nog steeds dorst. De opvatting dat dromen vaak niet zoveel met de werkelijkheid te maken hebben, komt ook in de Bijbel voor. In Prediker 5, vers 2, daar staat, drukte leidt tot dromerij. Dat is ook wel aangetoond. Stress leidt vaak tot dromerij. Nou, heel veel mensen die ervaren deze tijd als een, als een stressvolle tijd. En het zal ongetwijfeld ook met dromerij gepaard gaan. Of misschien wel slapeloze nachten. Ik ken dat wel, dat je in tijden van drukte. dat je zo hevig kunt dromen, maar dat je er eigenlijk geen touw aan vast kunt openen. Het heeft vaak wel een link met dingen die je dan bezighouden. En er worden vaak dingen die niks met elkaar te maken hebben, die worden dan op de een of andere manier met elkaar verbonden. Ik weet niet of je dat herkent. Toch zijn niet alle dromen betrog en zonder betekenis. God die gebruikt dromen om tot mensen te spreken. Nou, dat hebben we hier gezien. Ook in nummer 12, daar zegt de Heer tegen Aaron en Mirjam, Als er een profeet in jullie midden is, dan maak ik mij in visioenen aan hem bekend en spreek met hem in dromen. En hij zegt er tegelijkertijd bij, maar tegen mijn dienstknecht Mozes spreek ik rechtstreeks. Ik denk dat we allemaal wel heel graag op de een of andere manier een openbaring van God zouden willen ontvangen. Dat hij tot ons spreekt, dat hij ons iets duidelijk maakt. Of het nu is via een droom, of dat het nu is via een engel. En zoals Maria in het licht stond. Maria die... Die die bezoek krijgt van een engel. En de boodschap die ze krijgt is heel helder en duidelijk. Je zult een zoon baren en hij zal de zoon van de Allerhoogste zijn. Hetzelfde gebeurt bij de hedders. Ze stonden in, het, in de heerlijkheid van Gods luister. We hebben het net gelezen. En ze ontvingen ook een hele duidelijke rechtstreekse boodschap van God. Heden is in de stad van David jullie redder geboren. Allemaal boodschappen. Via boodschappers, via Engelen via dromen die iets zeggen over een bepaalde gebeurtenis die nog staat te gebeuren of iets wat al is gebeurd. Een gebeurtenis die iets laat zien van Gods plan en wat grote gevolgen zal hebben. Jozef, de man van Maria, die krijgt liefst vier dromen. In de eerste droom krijgt hij de opdracht om met Maria te trouwen als ze al zwanger is. In de tweede droom wordt hem duidelijk gemaakt, je moet vluchten met je gezin naar Egypte. In de derde droom wordt hij geïnformeerd dat koning Herodes is overleden en dat hij weer rustig terug kan keren. En dan krijgt hij nog een vierde droom, dat hij niet naar Galilea moet gaan. Als je ziet dat Jezus als baby samen met zijn ouders naar Egypte moet vluchten... en dat hij dan vanuit Egypte weer terugkeert naar het beloofde land dan zie je dat God door die droom, dat hij zijn zoon beschermt... omdat zijn zoon de weg zal gaan die hij heeft uitgestippeld. Het past helemaal binnen het plan van God. Van tevoren was immers al bepaald, was er al een profetie geweest... dat hij, de zoon, dat hij uit Egypte zou komen. Maar dat gebeurde op deze manier. Hij moest vluchten naar Egypte en hij zou vanuit Egypte weer terugkeren naar het beloofde land... Toen ik zo daarover nadacht, toen dacht ik, het lijkt wel iets van een reset. Even weer terug naar het begin. Even weer terug naar waar het allemaal begon voor het volk in Egypte. Jozef koning, en daarna dan de slavernij in Egypte. En dan worden ze uitgeleid. Maar nu gaat er geen ongehoorzaam volk op weg naar het beloofde land. Maar nu gaat de Heer Jezus, als baby zijnde samen met zijn ouders, gaat hij op weg naar het beloofde land... De zoon die zich vereenzelvigde met zijn volk en die de weg gaat om het volk te verlossen. Hij gaat op weg, en dat is het doel, hij gaat op weg om uiteindelijk te regeren. Hij is immers uit het huis van David en hij zal uiteindelijk op de troon van David zitten. Daar is het allemaal om te doen dat de Messias regeert, we hebben er net zo uitbundig over gezongen... de Heer regeert, dat de aarde juicht. Dat moment zal aanbreken, dat zal gaan komen. God openbaart zich aan mensen op hele verschillende manieren... omdat zijn plan ten uitvoer zal worden gebracht. En wat Gods plan is... en hoe Hij jou en mij ook daarin wil gebruiken dat kunnen we allemaal hier vinden, in het woord van God in de Bijbel. Als je nou zo graag wilt dat God zich aan jou openbaart, dat Hij tot jou zal spreken, hoeveel tijd steek je er dan in om, om met zijn woord bezig te zijn? Welke plaats heeft dat dan in jouw leven? Oh, natuurlijk, God kan spreken door dromen, God kan ook een bevestiging geven in je hart, of je iets wel of niet moet doen, maar hoe kun je dat nou toetsen? of dat nou daadwerkelijk van God is... of dat het iets vanuit je eigen hart is. Dan moet je toetsen aan het woord van God. Want het zal daar nooit mee in strijd zijn. En als je niet voldoende kennis van dat woord hebt... kun je ook anderen daarbij vragen. Laten we toetsen of, of dit het is dat God spreekt op dit moment. Als het gaat om het begrijpen... ...en het verstaan van Gods plan, dan, dan begrijpen we vaak niet alle details. Maar wat voor mij als een paal boven water staat... ...is dat de Heere God de gebrokenheid van deze schepping... ...en die gebrokenheid is er, en we zien het om ons heen... ...en we ervaren het in ons eigen leven... ...het staat voor mij als een paal boven water... ...dat Hij de gebrokenheid van deze schepping zal herstellen... Voor mij staat als een paal boven water dat de Zoon, dat de Heer Jezus Christus, dat Hij de schepper is, maar dat Hij ook de herschepper is. Hij zal regeren. De Heer regeert. Voor mij staat als een paal boven water dat zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid zal gaan aanbreken. En altijd in alles staat de Zoon centraal. De zoon die een weg van lijden gaat, maar uiteindelijk wordt verhoogd. En we zien dat bij de Heer Jezus. En we zien dat ook bij Jozef. En Jozef in Genesis 37. Ook een leven van lijden, maar uiteindelijk wordt hij verhoogd. Waar we ook zijn in het verhaal over Jozef. We zijn nu nog maar aan het begin. Maar waar we ook zijn in het verhaal van Jozef. Bedenk steeds wat het einddoel is. En dat einddoel is hetzelfde als bij de Messias. Hij zal regeren en hij zal zijn volk redden van de ondergang. Dat staat centraal. En dat Jozef zal regeren, dat blijkt al uit zijn dromen. De Heere God liet ook Jozef, de zoon van Jacob, via een droom iets van zijn plan zien. Dromen die geen bedrog zijn. En Jozef die vertelt enthousiast... Een beetje naïef, denk ik, over zijn droom. Hé hey broers, moet je nu toch eens horen. Ik heb een droom gehad. We waren op het land, schoven aan het binden. En toen kwam mijn schoof overeind en die bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en die bogen daarvoor. Nou, als je iemand echt niet mag, dan zit je natuurlijk niet op zo'n verhaal te wachten. En ik snap heel goed de reacties van de broers. Zijn broers zeiden, dacht jij soms koning over ons te worden? Wil jij over ons heersen? Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer, hoe meer haten. Wij weten al dat Jozef onderkoning gaat worden. Wij weten al dat ze voor hem zullen buigen. En hier wordt dat al duidelijk. Jozef komt zelfs met een tweede droom. Ik heb alweer een droom gehad, zei hij. Nou, zijn broers die worden helemaal gek natuurlijk. Nu bogen de zon, de maan en de elf sterren zich voor mij neer. Twee keer een droom, allebei met dezelfde betekenis, met hetzelfde thema. Ze zullen buigen voor Jozef. Dat Jozef twee dromen krijgt, dat heeft een, heeft een betekenis. Veel later, als je het verhaal kent, dan weet je dat farao ook twee dromen krijgt. Eerst de magere, en dan de vette koeien, en daarna de dunne, en dan de volle, dikke volle aren. En dat heeft ook allebei met precies hetzelfde thema te maken. Zeven jaar overvloed en zeven jaar hongersnood. En dan zegt Jozef over die twee dromen bij farao dat u deze droom tweemaal hebt gekregen. Dat betekent dat Gods besluit vaststaat. En dat het spoedig uitgevoerd zal worden. Dus Jozef krijgt twee dromen die over hetzelfde gaan. En daarmee zegt de Heer, maar hiermee staat het vast. Dit zal echt gaan gebeuren en ik zal het gaan uitvoeren. Jozef droomt hier dus twee keer. De tweede keer gaat het ook over zijn vader en moeder. Nou, zijn moeder die leeft al niet meer. Misschien wordt zijn stiefmoeder Lea hiermee bedoeld. Maar ze zullen buigen voor hem. Ik vraag me altijd wel af, wat is nou eigenlijk het nut van die dromen? Waarom moeten ze dit, dit nu vooraf weten? Wat is het belang daarvan? Waarom laat de Heere God dit nou aan Jozef zien? En ze begrijpen direct wat de betekenis is. De broers zullen buigen voor Jozef. Is het nou de bedoeling dat, dat deze dromen dat die even de druppel doen overlopen? Is dit het laatste zetje dat de broers nodig hadden... om, om, om zich van Jozef te ontdoen? Moest dan deze negatieve vervolging van, van zijn broers... moest dat dan de positieve werking hebben... dat Jozef naar Egypte zou gaan? Want die tocht naar Egypte... die zou immers een geweldig iets moois uitwerken. Uiteindelijk... Zal Jozef als onderkoning, als onderkoning van Egypte zal hij de graanschuren openen en de wereld redden van de ondergang. Hij zal regeren en het volk redden van, zijn van hun ondergang. Dan is het eerste gevolg van deze droom, namelijk dat zijn broers Jozef gaan haten, zou dan meer een noodzakelijk kwaad zijn om iets goeds uit te werken. Soms gebeuren er moeilijke dingen in je leven... waar je soms heel diep doorheen moet gaan. En ik heb het eerder gezegd in een eerdere preek... maar dat het toch iets van een kiem van het, van het goede in zich heeft. Maar dat zien we hier ook. Of was het de bedoeling... Van deze dromen, dat de broers achteraf, toen ze hun knieën bogen voor Jozef. dat ze daarin de grootheid van God zouden zien. dat de Heere God deze weg al had uitgestippeld. En dat Hij dit scenario zo had uitgewerkt. opdat zij, de zonen van Israël. opdat Israël gered zou worden van de hongersnood. Zo'n droom wordt niet zomaar gegeven. En wat is nou het nutte van? Ik denk nou waarschijnlijk. Dat het wel, wel, wel in beide opties ligt. Maar boven alles gaat het erom dat Gods plan in vervulling gaat. En hoe hij dat doet en hoe hij dat bekend maakt, dan laten we dat maar aan hem overlaten. Jozef zal lijden, maar de korenschoof laat zien dat hij zal worden verhoogd. De korenschoof laat al zien dat hij een hele belangrijke positie in zal nemen. En de koren schoof, die wijst al vooruit naar het feit dat Jozef, tussen de aanhalingstekens, de redder van de wereld zal zijn. Hij zal regeren en zijn volk redden van de ondergang. Tot zover het koren. Maar dan gaan we nu naar het brood, van koren naar brood. Het is tweede kerstdag en het zou natuurlijk raar zijn als ik helemaal niet meer stil zou staan bij de geboorte van de Heer Jezus. Wat ik jullie wil laten zien, is dat er een parallel te trekken is tussen Jozef, die als heerser de wereld van voedsel zal voorzien, en de geboorte van de Heer Jezus. Want al vanaf het begin, toen hij geboren werd, toen was al duidelijk dat hij eens koning zal zijn. De boodschap aan de hedders. En vanaf het begin was het duidelijk dat hij de wereld van voedsel zal voorzien. Ook al moeten we dat voedsel dan wat ruimer zien dan het voedsel dat tot versterking van ons lichaam is. We maken hier de overgang van de korenschoven van Jozef, het schaduwbeeld naar het brood van de Heer Jezus. De werkelijkheid, de vervulling. Nou, wat heeft dat brood nou met de Heer Jezus te maken? Eerder heb ik al eens verteld dat in de tijd van de Heer Jezus, tijdens het loofhuttefeest het verhaal van Jozef werd gelezen. En dat het ook veel aannemelijker is... dat de Heer Jezus rond of tijdens dit feest is geboren... ergens in september, oktober. En dat is niet alleen op te maken uit tijdsaanduidingen en omstandigheden... je zou het zelfs op kunnen maken... uit de gebeurtenissen op het feest tijdens dat Loofhuttefeest. Het Loofhuttefeest Loof is een heel blij feest. Het is het feest van de vreugde... Bij deel 1 van Jozef heb ik stilgestaan bij het loofhuttefeest naar aanleiding van Jezaja 12. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Weet je nog van het water dat geschept werd vanuit de bron van Siloam en in kruiken werd gedaan? En dat ze met gejuich opgingen in de stad van David. Dat ze opgingen naar de tempel. Wat een herkenning dan bij de herders als het in die tijd zou zijn geweest. Als ze van de engel horen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor het volk. Grote vreugde tijdens het feest van vreugde. En wat is dan de reden voor die grote blijdschap? Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias. Hij is de Heer. Waren deze herders wel het uitschot van de maatschappij, wat vaak wordt gezegd? Of waren zij levieten, die de dieren uitzochten, die geschikt waren om geofferd te worden tijdens het loofhuttenfeest Het grote feest van blijdschap en vreugde. Als het loofhuttefeest wordt gevierd, dan wordt er een tent of een hut geplaatst. En daar werd ook brood gebakken. En om het brood lekker vers te houden, werd het gewikkeld in doeken. En werd het vervolgens in de voedselbak gedaan. Wat deed Maria toen, Jozef, toen de Heer Jezus werd geboren? Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak, hebben we net gelezen. Een kribbe. Of is het een voedselbak? De betekenis van kribbe in het Engels is feeding trough. Een voedseltrog voor dieren. Of een feedbox. Een voedselbak of een voedseldoos is de Heer Jezus wellicht in een loofhut geboren. Er staat nergens dat het een stal was. Er was geen plaats in de herberg, maar als het gedurende het loofhuttenfeest was, dan waren er hutten en tenten genoeg. Maria baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken... Zoals het brood in doeken werd gewikkeld en legde hem in de voedselbak. Alle franje even weg. En wat overblijft is de tent, de kribbe, de voedselbak en het kind. Het kind die later zal zeggen, ik ben het brood dat uit de hemel is gekomen. Wat overblijft is hij die onder ons zijn tent heeft opgeslagen... Hij die het brood des levens is. Hij heeft zijn tent onder ons opgezet. En die tent wijst naar het lichaam. Het betekent dat hij mens geworden is. Dat hij onder ons heeft gewoond. En dat betekent dat hij gekomen is in alle kwetsbaarheid. Hij is gekomen om zijn volk te redden. Om ze te redden van hun zonden. Hij is gekomen om het volk leven te geven. In Johannes 6, vers 35 zegt de Heer Jezus, ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt, die zal niet meer honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Hij is uit de hemel neergedaald. En dan zegt hij in Johannes 6, vers 38, ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik zelf wil. Maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft. En wat is de wil van De Vader. Dat lees je in vers 39 en 40. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik allen laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn vader, dat iedereen die de zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En dat ik hen op de laatste dag laat opstaan. Toen de Heer Jezus werd geboren, was het niet maar een kwestie van, nou ja, we zullen zien hoe het gaat. We zullen wel zien wat er gaat gebeuren. Nee, God heeft de regie. Hij heeft een plan. De weg is uitgestippeld. En het einddoel staat vast met het brood dat in doeken is gewikkeld. Met het kind dat in doeken is gewikkeld. Het einddoel is net als bij Jozef. Hij zal zijn volk redden van de ondergang. Hij wil jou en mij redden. Ik hoor in toenemende mate dat jongeren worstelen in de tijd waarin wij nu leven. Wat is je perspectief? We hebben denk ik allemaal behoefte aan een stip op de horizon. Een doel om naartoe te werken. Iets bereiken, een zinvol bestaan. Wat is jouw droom? Waar droom je van? Make Some Noise Kids die heeft daar een liedje over gemaakt... En dat gaat als volgt. Wat is jouw droom? Wat houdt je wakker? Waar denk je steeds over na? Wat wil je doen? Wat is jouw droom als alles kon? The sky is the limit, zingen ze dan. Nou, ik vraag me wel een beetje af of dat wel een beetje, beetje, beetje realistisch is. Wat is jouw droom als alles kon? Ja, niet alles kan. Is het ditje wel reëel of moet je misschien wel zeggen van ja, droom lekker verder? Wat is jouw droom? Wat is reëel? Kun, kun je misschien iets met Jozef als voorbeeld? Het gaat allemaal niet zo geweldig met hem. Weggepest door zijn broers, geen vrienden, geen toekomstperspectief in een vreemd land, onterecht in de gevangenis. Misschien herken je dat wel in je leven, dat, dat alles tegenzit. Het doet mij zo'n pijn als ik hoor dat er jonge mensen zijn die het leven eigenlijk niet meer zien zitten. En die geluiden hoor ik niet alleen in de wereld, maar die hoor ik ook hier in de gemeente. Ik hoor het ook van ouderen die, die bijna niet meer opgewassen zijn tegen de angst die wordt gekweekt en de beperkingen die, die tot eenzaamheid leiden. Wat kun je dan met zo'n boodschap van koren tot brood... Wat mij helpt om op God te blijven vertrouwen. Ik heb net gezongen, blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op hem. Wat mij helpt om op God te blijven vertrouwen, ook in moeilijke omstandigheden. Want die gaan ook onze deur niet voorbij. Dan is het dat ik weet dat hij alles in zijn hand heeft. Dat geloof ik. Dat is mijn uitgangspunt, daar vertrouw ik op. En dat hij een plan heeft dat veruit stijgt boven al het gekwetter en gekwaak van mensen die elkaar een angstcomplex aanpraten. Het gekwetter en het gekwaak van mensen die toekomstperspectief beperken tot wat jij in je leven zou moeten bereiken met opleiding en met inkomen. God wil niet jouw prestaties. Hij kijkt niet naar wat aardse maatstaven zijn. Hij kijkt niet naar wat je na aardse maatstaven hebt bereikt of, of niet kunt. De zoon, het kind in de voedselbak, die wordt niet vergeleken met een luxe maaltijd, maar die wordt vergeleken met een eenvoudig brood. De boodschap van kerst is de kerst van eenvoud. Maar de Heer Jezus zegt kom bij mij, ik wil jou rust geven. Een klein kwetsbaar kindje, met de ouders op de vlucht geslagen, groeit op als zoon van een timmerman. En nadat hij is gedoopt en zijn bediening echt begint, dan wordt hij in de woestijn geleid. In de woestijn geleid door de Heilige Geest, staat er. Het is de geest die hem in de woestijn leidt. En dan wordt hij flink verzocht door de duivel. Maar als dat voorbij is en duidelijk blijkt dat Jezus overwinnaar is, dan heeft hij een boodschap. En dan zegt hij voortdurend, het koninkrijk der hemelen is nabij. Bekeer je. Het koninkrijk zoals het is in de hemel zal zijn, ook hier op aarde. Bekeer je, want het koninkrijk komt eraan. De koning komt. En dat is het toekomstperspectief. ...wat Jezus aanbiedt. En in de wonderen die hij doet... ...dan laat hij al zien... ...dat er straks geen plaats meer zal zijn... ...voor ziekte en dood. En hij laat zien... ...dat hij jou wil helpen... ...om jouw leven nu zo te leiden... ...dat je iets kunt laten zien... ...van wat straks komen gaat. Het liefhebben van je medemens... ...de ander uitnemender achter dan jezelf... ...dienstbaar zijn voor mensen... In nood. Kun je hier iets mee? Hey, laat de mensen maar kwetteren en kwaken. Laat ze maar van alles vinden. De Heer Jezus schenkt leven. Hij wil je vervullen met zijn vrede, met zijn rust. Bij hem moet je zijn. Hij die jou onvoorwaardelijk lief heeft. Hij die je niet afrekent op jouw prestaties, of waarin jij misschien allemaal denkt tekort te schieten, maar die zegt, ik wil je hart. Kom maar zoals je bent. Door hem en door zijn woord weten we wat er nog allemaal gaat komen. En hij wil je tot die tijd, wil hij jou de kracht geven, want we kunnen het niet van onszelf, wil hij je de kracht geven om iets van Jezus te laten zien. In alle eenvoud. De broers zullen buigen voor Jozef. Heb jij ook al gebogen voor het kind in Bethlehem? Heb je al gebogen voor de Heer Jezus? En heb je al gedankt voor je redding? Heb je al gedankt dat alle zonden zijn weggedaan? Dat alles is schoongewist door het offer van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha? Buig... Voor hem. We hadden het net over muren afbreken even in, in een van de liederen. Misschien zijn er muren om je heen. Muren van pijn en van verdriet misschien wel. Misschien vind je het zelfs wel moeilijk om, om God als vader te zien. Er kunnen zoveel dingen in je leven zijn gebeurd die... waardoor ik dat helemaal kan begrijpen. Maar het is de heilige geest van God die jouw muur wil afbreken. Want God is veilig. De Heer Jezus is veilig. De broers zullen buigen voor Jozef. Wij buigen voor de Heer Jezus. En straks zal de wereld buigen voor hem. Het was liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Liefde was het onuitputtelijk, liefde en goedheid eindeloos groot, toen de levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. Ja, jullie mogen wel vast komen. We gaan dit lied zo, gaan we zo met elkaar zingen. Ook de weg van de Heer Jezus was een weg van lijden, net als Jozef. En misschien wel net als jij. Maar de Heer Jezus die ging deze weg, ziende... ...op de vreugde welke voor hem lag. De vreugde van het beloofde herstel. Van het weer zijn in de aanwezigheid van God de Vader. Jezus ging een weg van lijden, maar hij deed dat. Uit liefde voor jou en mij. En lieve mensen, hij is in aantocht. Als ik kijk naar de omstandigheden op dit moment in deze wereld... En als ik het woord van God lees, dan vallen er steeds meer puzzelstukjes op hun plaats. En denk ik, Heer Jezus, u komt spoedig. En dan mag ons gebed ook wel zijn, Heer Jezus, kom spoedig. Rijd als heerser door de velden, Jezus in uw grote kracht. Niets, niets kan u tegenhouden, zelfs de hel niet met haar macht. Voor uw naam, zo groot en heerlijk, zingt de vijand weg in het niet. Heel de schepping, heer, zal beven als zij u, haar koning, ziet. Hij, het levende brood, het manna in de woestijn, het brood uit de hemel, wees al op hem. In de voedselbak is hij het brood dat uit de hemel is neergedaald. En straks als de bazuin klinkt en als de aartsengel roept, dan zal hij opnieuw vanuit de hemel komen. Hij, het levende brood. Hij ons manna. Hij zal komen. De grote koning is in aantocht. Blijf hem verwachten. Amen.